0: Que estamos, estamos aqui então para mais uma semaninha. Como é que correu esta última semana? Correu, tudo bem? Eu hoje eu hoje tinha dito que havia surpresa, mas também não vou rolar já, porque eu quero começar o podcast hoje por falar do momento insólito desta semana. O momento insólito desta semana bem, não é bem um momento insólito, é mais um momento perigoso, mas acabou por ser insólito, porque cair de um andaime é insólito. Uh, então, uh, fui jantar à casa de um colega e o pai dele queria montar um toldo. Então nós, feitos uh, homens das obras, subimos ao andaime. Subimos ao andaime, mas subimos três. Três homens ao andaime. E eu, quando subiu o terceiro, eu pensei, bem, isto se calhar não aguenta com três. E uh, se calhar acabou mesmo por acontecer, caímos do andaime todos. Uh, por isso o momento em da semana é só isto, caí de um andaime. Já posso dizer que é uma sensação... Por acaso não magoei, correu tudo bem, caí de pé. Mas uh, tiraram-me literalmente o chão. Nunca tinha pensado nisto, mas tiraram-me o chão. Uhum. Bem, o episódio de hoje. Então tenho uma surpresa que é a qual? Lembro-me de eu vos ter falado que íamos trazer ao podcast jovens que tivessem... Uh, Jovens, digamos assim, ativos, ou seja, com ideias criadas por eles, projetos criados por eles, que eu achava interessante partilhar convosco. E então hoje, eu trouxe a Ana Lomba, que por acaso é minha namorada, uh, tem 22 anos, estuda a Direito da Universidade do Minho, e é embaixadora uh, do projeto Women to Women, Portugal. Olá, Ana. Olá. Isto é muito awkward, que é o que nós falámos todos os dias e é a primeira vez que estou a falar assim para ela num contexto de entrevista. Um, a minha primeira pergunta é se gostas de percebes? Uh,
1: não, Marisco não é comigo, mas entendo quem goste e pronto.
0: Pronto, os haters agora vai tudo cair em cima da Ana, bota o pessoal aí.
1: Mas o nome do podcast é G, portanto. Oh, obrigado.
0: <risos> Nunca me tinhas dito por acaso. Não. Nunca me tinhas dito. Uh... <risos> E pronto, um dos temas que vocês me sugeriram esta semana foi um, como é que a universidade ou experiências da universidade que mudaram a forma como eu sou ou como fizeram me fizeram crescer. E sendo que temos uh, esta semana a primeira convidada que eu trago ao Percebes, um, eu pensei por que não começar a abordar o tema e o projeto da nossa convidada por este, por este tema que me foi sugerido. Ou seja, Ana, como é que a universidade te fez crescer? Como é que a universidade te mudou?
1: Ok. Um, eu tive um percurso académico um bocadinho diferente do considerado normal. Eu não gosto da palavra normal porque nenhum percurso é normal. Toda então a gente tem o seu caminho, não é? Mas eu sinto que o meu foi um bocadinho fora daquilo que a maioria das pessoas geralmente tem. Porque, porque eu mudei de universidade, eu entrei em Lisboa em primeiro, quando primeiro me candidatei, em 2016. Estive lá durante um ano e meio e depois resolvi vir para a Universidade de Domingo. Eu entrei em Direito em Lisboa em 2016, como estava a dizer, e eu fui, era aquilo que eu mais queria. Eu queria muito ir para Lisboa, era o sítio que eu queria estudar, era para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Venderam-me muito bem o sítio, adorei e achei que ia ser pronto, o sítio onde eu, onde eu ia ser feliz, onde eu ia concretizar o meu sonho de estudar Direito. E um, vai saber, não foi bem assim. Uh, eu senti um choque de realidade muito grande, em ir para Lisboa não é só uma cidade enorme, como também eu penso que não é uma cidade adaptada ao ambiente académico, pela minha experiência. E sempre me senti muito desintegrada do, não é? do ambiente, do, do suposto espírito, espírito académico. Aquilo que me prometiam e a expectativa que me davam não foi de todo concretizada. Portanto, eu acho que a universidade, nesse sentido, essa primeira experiência na universidade, deu-me também um novo sentido de adaptabilidade, não é? Ou seja, tive que me aprender a adaptar a um contexto totalmente uhum. diferente do meu e com pessoas que pensavam de forma completamente diferente da minha com as quais eu muitas vezes nem não conseguia concordar não conseguia arranjar um, um termo, termos comuns, não é? Com essas pessoas e então isso ensinou-me muito e acho que até é importante falar destas coisas com mais pessoas jovens, não é? E o teu podcast nesse sentido... Pronto, há que começar a atingir também a malta dessa idade. E eu acho que todos nós podemos, pelo menos, encontrar um, um exemplo em que a universidade afeta a nossa saúde mental. Seja a nível de estudo, seja a nível do grupo de amigos. E eu acho que isso ainda é muito pouco falado, não é? E, e portanto, partilhar essas experiências a universidade não tem que ser sempre aquele floreado que as pessoas fazem, como quem é e vai ser agora que vais fazer os teus os amigos para a vida toda. Se calhar uhum. para algumas pessoas é, não é? Ainda Sim,
0: eu, eu concordo contigo, até porque antes de virmos para aqui gravar, eu estava a falar com os meus pais sobre um, este tema que me tinham sugerido, do facto da universidade mudar uma pessoa. E um, é impossível, eu acho que é impossível alguém dizer que a universidade não mudou nada nele. Uhum. Eu acho que a universidade tem sempre um papel importante porque um, acabamos por sair um bocado do nosso ninho, do nosso, da nossa zona de conforto. Uhum. Um, mas em tudo, ou seja... Uh, por exemplo, cozinhar, até podes não estar muito habituado a cozinhar e deixas de ter a, o, o apoio da mamã uh, é tudo, é, eu por é exemplo eu senti muito na universidade aquela coisa de, tem que me desenrascar e se tiver um problema tenho que ser eu a ligar, a resolver, se tiver, percebes? Sim, 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 para <risos> mim <risos>
1: para mim nem foi mais a questão de aprender a desenrascar porque eu sinto que sempre fui uma miúda muito desenrascada e desde pequenino na minha família foi-me sempre incutido pronto, a ser muito autónoma, a ser muito independente a mim foi mesmo mais senti que cresci um bocadinho à força o choque de realidade, eu conheci uma realidade totalmente diferente daquela que tu até ao momento espera. estava à espera e a é que conhecia é que até ao momento conhecia ou seja, eu achei que ia chegar à universidade e que ia fazer amizades com pessoas que pensavam de forma semelhante à minha, que tinham um estilo de vidas muito semelhante ao meu e vai-se ver, eu conheci uma realidade totalmente oposta da minha com uhum. a qual eu não consigo não me consigo conformar, não é? E eu tinha, tinha amigos que me discriminam Amigos, colegas Que me discriminavam dentro da, 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 pronto, da universidade Dentro das turmas Só porque eu tinha sotaque do Norte Ou porque dizia expressões características do Norte Que no, em Lisboa não se diziam e, uhum. Ou seja, a, acaba por ser um bocadinho essa, essa diferença, digamos, cultural E também de mentalidade As, Os ideais e os e os valores que eu defendia eram coisas totalmente diferentes do que aquelas pessoas defendiam. Então,
0: e tu sempre tiveste isso. muita paixão e muita, muita vontade de mudar isso, sim. de mudar esses estereótipos. Sim, sim, sim. Uh, mas mesmo já na universidade, tu já te mostravas muito feminista, certo? Uhum. E, uh, e o Women to Women surge aí na tua vida?
1: Sim, sim. Eu acho que o Women to Women. Uh, para já é para explicar o que é que é o Women to Women. O Women to sim, Women eu é penso um. Sim, que explicas que é o Women Women. <risos> e sim. Como,
0: é que, como é que surgiu a oportunidade de tu ires ao Women sim, to Women? Sim, porque. Sim. Sim o Women to Women Portugal surgiu por tua causa, mas a ideia sim, original vem do outro lado sim, e sim. eu quero que expliques como é, como é que okay. veio essa ideia, como é que tu um, conseguiste ir para lá.
1: Ok, então eu estava a terminar o meu primeiro ano na faculdade em Lisboa, em 2017, né? no ano letivo de 2016-2017, e no segundo semestre, mais ou menos estava o segundo semestre a acabar, e pronto, eu recebi uma notificação no Facebook de uma amiga minha que me mandou no chat esta oportunidade, um programa de liderança nos Estados Unidos para raparigas dos 15 aos 19 anos e tal. E ela disse: Olha, neste é mesmo a tua cara. E eu, oh, realmente, gosto imenso destas, destas coisas e vou uhum. ver o que é que isto é. Uhum. E quando abri o link, faltava menos de duas horas, uma hora e pouco, para terminar o prazo da candidatura, que ele acabava no, no próprio dia às 23h59. Eu recebi aquilo depois de jantar, portanto, foi ali um, um espaço de horas. Um espaço de candidatagem. Exato. E eu, ok, pronto, olha, vamos a isto, são cinco perguntas que tenho que responder. Uh, dar os meus dados pessoais e mais 5 perguntas eu, olha, pronto, vamos escrever se der deu, se não der, não dá um, pronto, e comecei a escrever aquilo era uma renda toda, toda em inglês e pronto, escrevi, 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 escrevi durante aquela hora toda e faltavam mais ou menos 5 minutos para acabar o prazo para as 23 h e pronto, mandei, eu nem revi, nada, simplesmente mandei. Isso,
0: isso faz lembrar as minhas pressas universitárias. Eu é. sempre quando faltam 5 minutos para sim, acabar o prazo, sim. eu abro o Moodle ou o e-learning e mando aquilo, é? Sim, é. sim, exatamente.
1: <risos> é, eu acho que todo, todo universitário pode, tipo, can relate to that. E, um, então. É, Ela, como está a falar o meu acaba inglês. É. Se relaciona com isso. <risos> pronto, e. Um, Acontece que fiz a candidatura, pronto, não li nada, mandei, e como eu estava a entrar Por na não fase de a candidatura? Exames, foi
0: tipo... Eu
1: escrevi aquilo que E no me... fim? E no fim vai. mandei, simplesmente. Não, Nem reveste? Não revi. Foi... Não, não tinha tempo.
0: Ah, que era campeão. Não...
1: campeão. <risos> pronto, eu fiquei, fui mesmo naquela hora. Se deu, deu. Se não der, não deu. Pronto. E então, depois, como estava a começar a fase de exames na universidade, do segundo semestre, esqueci-me que me tinha candidatado. Uhum. Nunca mais pensei naquilo. Eu, pronto, como aquilo foi um momento tão esporádico e algo não nada planeado que é para mim era uma novidade não é porque eu geralmente costumo planear tudo com antecedência e gosto de fazer coisas com backup sim e tal pronto acabei por me esquecer fiquei distraída nos exames e aquele stress todo toda a gente passa pronto a vida continuou até que passa à vontade quase um mês um mês e meio e ligam um dois um ligam para o telemóvel e o 2-1 é Lisboa, não é? Para
0: ser sincera, tinhas ligado.
1: Pois, eu também achei muito estranho. Eu, achei, eu até Pessoal pensei... já
0: sabem, não me liguem em 2.1, porque <risos> tudo o que é 2.1... Sim,
1: eu também achei muito estranho, porque... Eu até pensei, olha, cá para mim é aquela malta da Mel ou da NOS, ou...
0: A partir de agora, ah, atendo sempre.
1: Pois, lá sabes na hora do Miguei. Já na hora E eu Eu, por acaso, até estava com a minha mãe em Lisboa. Minha mãe tinha ido essa semana lá, porque estávamos a preparar tudo para eu, Pronto vir de verão de férias para Viana, uhum. e ela estava lá comigo a, pronto, a preparar as coisas todas, para pôr no carro e não sei quê, e vir embora, e uh, eu, assim, que eu tenho que fazer com a minha mãe, era bem estranho, estão-me a ligar no um 2-1, não sei de onde isto é, e a minha mãe, olha, pode ser da faculdade, atende, não sei, pode ser importante, geralmente se fosse outra coisa uhum. de publicidade, podia ser um número desconhecido, eu assim, pronto, está bem, vou atender, e de nada, uh, atendem, ah, daqui fala tal, 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 da embaixada dos Estados Unidos um, em Portugal. Estou eu, eu, a falar.
0: Desculpa interromper, dona. eu começava logo, pá, oh, para de brincar, quem é, que <risos> é? Ah, Diz lá, diz <risos> lá.
1: Eu fiquei tipo, oh, quem é? <risos> ai daqui fala Ana Filipe, ela me correio. Ah, sim, sim, daqui fala. É, sou eu? Ah, é que nós estamos a tentar entrar em... Conte... Não, estou a contar mal a história Na verdade foi a minha mãe que atendeu Exatamente, ah, okay. foi a minha mãe que atendeu Foi tipo,
0: mãe, eu tenho medo, é um dois um atento. Exatamente, não,
1: foi a minha mãe que atendeu e, e perguntaram se estava a falar com a Ana Filipa E a minha mãe disse Sou a mãe dela, de que é que se trata? E a minha mãe já, eu lembro-me perfeitamente de ver a cara assustada da minha mãe quando viu a palavra embaixada dos Estados Unidos, porque a minha mãe ficou tipo, ah? a minha mãe não sabia que eu me tinha acreditado. A
0: minha filha está no tráfico Exato, a minha mãe pensou, ai,
1: queres ver que estão a roubar a identidade ou assim, e que ela está admitida num problema qualquer. Ah. Eu lembro-me de ver a cara assustada da minha mãe, olhar para mim. E, um, e eu perguntei, tipo, ai mãe, põe a voz alta, põe em voz alta, porque eu pronto, queria saber o que é. Que era. Uhum. E pelos vistos, eles estavam a tentar falar comigo, já há uns 3 dias, mandaram-me 2 e-mails que eu não... Estava distraída com os exames, não fui ao e-mail, não é? E na altura não tinha muito o hábito de ir regularmente ao e-mail, como tenho agora. E, e, e disseram que já tinham tentado falar comigo imensas vezes e que não estavam a conseguir e então ligaram. E eu, ah, pois, agora depois é que me lembrei, candidatei-me a este programa, exato. E então, pronto, passaram, a minha mãe passou-me o telefone e disseram que me queriam entrevistar no dia seguinte. Ui! E eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu nunca tive uma entrevista na vida para estas coisas, eu não sei como é que isto funciona, não faço ideia do que é que me vão perguntar.
0: Já viram o downgrade? Entrevistada pela Embaixada dos Estados Unidos e agora pelo namorado. Isto é, tipo, <risos> isto é um downgrade muito agressivo.
1: Não é nada, não é nada. E então foste para
0: a entrevista? Fui para. No
1: dia, e, ai, não, antes de ir para a entrevista eu fiquei super nervosa. Eu fiquei tipo, ai, agora o que é que eu vou fazer? Porque eu, <risos> eu nunca fui entrevistada, fiquei tipo, assim, pronto, a tramalicar toda. E depois pensei, ok, vou fazer uma publicação no Facebook. Disclaimer, nunca façam isto quando são convidados para uma entrevista, seja de emprego, seja do que é que for, porque as pessoas vão ver o vosso perfil e vão ver que vocês andaram a perguntar. Portanto, isto foi um erro de principiante da minha parte. Por favor, não o façam nunca. Um, pronto, fui para o Facebook perguntar. Ah, olá, malta, podem-me dar dicas para entrevistas? Não sei o quê. E eu recebi imensos comentários, recebi imensas mensagens, por acaso estou muito grata pronto, pelas pessoas terem respondido. E recebi várias dicas e tal, então comecei logo a preparar-me. Fui ao site do programa que é nos Estados Unidos, não é? E comecei a investigar sobre os oradores, sobre a história do programa, comecei a investigar tudo. E eu, ok, até que comece no dia a seguir a escrever post títulos sobre aquilo que sabia e colei tudo ao computador. Ah, porque a entrevista ia ser por Skype. Uhum. Colei tudo ao computador, como quem ai, se me falhar alguma coisa já tenho aqui a informação toda. Pronto, típico medo. E pronto, a entrevista começa. Foram duas senhoras da embaixada que me, que me entrevistaram. Já não falo isso há muito tempo, por isso é que estou com este risco sapido na cara, porque são, são memórias felizes. E a entrevista só durou 10 minutos, fizeram perguntas super diretas e eu lembro-me de ter dito a meio da entrevista que estava numa crise existencial, porque elas perguntaram-me o que é que eu queria fazer daqui a 5 anos, o que é que eu me via a fazer daqui a 5 anos eu disse, olha, muito honestamente não faço ideia, estou a meio de uma crise existencial. Daqui não a 5
0: que... anos, vejo-me nas obras, já é caí de um andar.
1: <risos> como uma Filipe, caí vai um andar, não. Disse mesmo, olha, estou com uma crise existencial porque não, não me estou a identificar com o meu curso. Foi sincera, pronto. Uhum. E eu pensei, e eles terminaram a entrevista a dizer: Ah, pronto, olha, se por acaso nós vamos dar novidades daqui a uns dias, que ainda nos faltam entrevistar mais pessoas, mas se por acaso isto não funcionar, se não for esta oportunidade, nós temos outras oportunidades. vai ao, ao uhum. nosso site e não sei o que nós temos estágios abertos, estágios abertos. Hashtag PUB, exatamente. <risos> e, e pronto, e assim foi. E eu pensei: pronto não vai ser desta, nunca na vida isto vai, isto vai correr bem, nunca pensei. E passado, uma, uma, nem uma semana passou, foram uns 5 dias, estava uh, num jantar com colegas da faculdade, na casa de uma amiga minha, uh, e recebo um e-mail, e eu pensei, Vou ver o que é que é.
0: E aí, pessoal, podem ir às festas e, ser, e ter sucesso na mesa. Exatamente. Ela estava num, num jantar e recebe uma, uma, um e-mail, certo? Sim, sim. A dizer... Congratulations! aos Estados Unidos, Parabéns,
1: parabéns foste selecionada para ir aos Estados Unidos. Sabe o
0: abocado, era dar um grade na tudo entrevista. Com pago. Agora é upgrade de um jantar de um para ir jantar.
1: aos <risos> Exatamente. Exatamente. E, então... Uh, pronto, parabéns para a selecionada para ir aos Estados Unidos, uh, eles financiaram tudo, os voos, estadia, alimentação, tudo, até o passaporte e o visto uh, foi, porque eu, nunca, eu não tinha passaporte, eu nunca tinha viajado para fora da União Europeia.
0: E tu nem queria? Uh,
1: pois, nem queria. nem queria. Então fui logo pedir o, fazer o passaporte urgente, aquele que se paga, sei lá, para aí 80 ou 90 euros. Mas porque... eles pagaram tudo. Sim, sim, sim. Ah, então e pagaram pronto. o visto também, mas pronto, tive eu que pagar primeiro depois eles reembolsaram, não é? <risos> Mas, como, como eu tinha que fazer o passaporte a propósito para aquilo, não é eles pronto, uhum. acabaram por ajudar nessa despesa também. E como eu tive que pedir logo urgente, porque eu ia passar um mês, ou seja, o passaporte podia não estar pronto uh, dali a um mês, portanto, tive mesmo que pedir o, fazer o pedido urgente. E pronto, e foi incrível. Eu passei lá em 2017, já no verão de 2017, em julho, uh, levei uma mala enorme, a Câmara Municipal de Viana deu-me lenços das labradeiras e, <risos> e mini capesulos e tudo para levar eu ia mesmo tipo não representa <risos> e tipo, vou representar a Piana com orgulho e, e pronto levei tudo e mais alguma coisa levei canetas da câmara levei tudo para dar a toda a sim. gente foi e pinos daqueles pinos do coração vermelho sabe aqueles vermelhinhos pronto. E foi muito fixe. E passei lá há 10 dias, foram 10 dias, o programa geralmente são 10 dias, é um programa de liderança para raparigas dos 15 aos 19 anos, eu já devia ter dito isso Só agora assim. é que chegamos sim, ao que eu, mas, <risos> é o é, Eu já devia ter dito Mas de pronto,
0: questão. desde que tínhamos chegado lá, isso é que é bom. Sim, 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 <risos> exatamente, mais faltar
1: que nunca. Um, pronto, aqui dá um programa de liderança para raparigas dos 15 aos 19 anos, que acontece nos Estados Unidos já sensivelmente há 6 anos. Uh, no ano em que eu fui, foi a primeira vez que Portugal esteve lá representado. Aquilo são cerca de 100 participantes de todo o mundo, de mais de 30 países. E pronto, foi a primeira vez que Portugal teve representado. Fui eu, a Ana e a Joana. Ou seja, éramos a Ana, a Ana e a Joana. Toda, toda a gente sabia quem era o grupo de Portugal, porque era muito fácil procurar os nomes.
0: E lá era Ana Ana Joana.
1: Ana Ana Joana, exatamente. É <risos> que era bem assim. Guimiro. Yeah, e, e depois... E depois, pronto, nós fomos a universidades como Harvard, uh, Babson College... Ah, Babson não, nunca ouvi falar. Não ouvi falar, não. foi não? Pronto, e foi uma experiência <risos> incrível, não dá para descrever com palavras, porque eu acho que nunca vou fazer justiça ao, ao quão espetacular aquilo foi. Conhecer pessoas que trabalharam com o Obama e que deram aulas ao Obama, que trabalham com líderes mundiais e, tipo, foi, foi mesmo muito, muito fixe.
0: E, e também sei que depois dessa experiência, já quando voltaste para Portugal, ofereceram-te um estágio nem mais chato. Ah,
1: exatamente, exatamente, porque, pronto, quando as, quando as participantes são selecionadas para ir ao, ao Women to Women em Boston, no último dia nós vamos à State House, que é tipo uma espécie de parlamento, um, é a casa dos representantes, acho uhum. mesmo assim. Um, vamos lá à State House de Massachusetts, que é o estado em que fica Boston, e pronto, programa em Boston, ainda não tinha dito um, e nós temos que apresentar um plano de ação para implementar nas nossas comunidades no nosso país de origem, não é? quando saímos lá temos que voltar ao nosso país e fazer alguma coisa pela uhum. nossa comunidade e como foi a primeira vez que Portugal tem representado no programa uh, passado uh, duas semanas não, em, ou seja, aquilo acabou em agosto eu terminei as férias de verão em setembro voltei para Lisboa, para a faculdade e em meados de setembro a Embaixada mandou-me um e-mail a perguntar se poderia, eu e as minhas colegas que fomos, a Ana, a Ana e a Joana, <risos> uh, se poderíamos encontrar-nos na Embaixada com eles para ter uma reunião para, para dar um briefing de como é que tinha sido a uhum. nossa experiência e nossa no, as nossas opiniões, como é que tinha corrido e etc. Tinha comida? Uh, não. <risos> Mas podia ter tido. Estava um Quando dia tem de... comida é melhor. Aconteceu que só, <risos> que só fui eu. A Ana e a Joana não podiam, porque a Joana foi, foi estudar para fora e a Ana vivia longe. É,
0: desculpas, eu aposto que ela as raptou do género, só vou eu representar. Oh, Estou a ligar contigo, <risos> nem <risos> pensar
1: E um, acabei, pronto, infelizmente só fui eu à reunião e um, eu lembro-me perfeitamente que eu estava super nervosa, porque era a primeira vez que eu ia entrar na Embaixada e nunca tinha entrado numa embaixada na vida, então achava que aquilo ia ser o e <risos> não sei o Eu até fui comprar um vestido de propósito, mas um vestido e um sapato de propósito porque eu sentia que não tinha roupa formalmente O dinheiro é que poupou, que o passaporte. Exato para que baratinho Não, por acaso foi tudo muito baratinho. Uh, mas pronto, foi, queria ir, pronto, queria ir bem vestida, não é? Aquela coisa. E uh, cheguei lá e pronto, a conversa foi muito entusiástica, não é? Porque eu estava uhum. bem feliz por estar ali, elas notavam a minha felicidade e depois também foram super descontraídas comigo. Foram as mesmas pessoas que me entrevistaram com uhum, quem eu sim. reuni. E uh, pronto, uma delas nada vira-se para a colega. Olha, se eu estiver a ser muito maluca neste momento, diz-me, ok, e para o que eu vou dizer. E a outra, hum, ok, eu próprio fiquei gênio, what? E ela assim, ah, não, o que é que tu achas? Devies para aqui estagiar conosco. Um, e a outra começou logo maluca, maluca! Vale? Não, não, a outra foi tipo, olha, isso era uma excelente ideia, porque nós precisámos assim. Pronto, estagiários novos, com, com ideias boas, e, e eles também já tinham interesse em criar um, um programa para raparigas cá em Portugal, não necessariamente Women to Women, mas um, uh -huh. um, um sim, dia, sim. No... e então convidaram-me para estagiar lá, e eu fiquei super contente, porque eu, desde, desde há algum tempo, que tinha um sonho enorme de conhecer o contexto pronto, do que é, que é ser diplomata, não é? E perceber um trabalho de uma embaixada, principalmente de um país tipo como os Estados Unidos, né? que é tipo um dos países mais poderosos do mundo, uh, e fiquei, fiquei muito feliz, eu lembro-me de sair de lá, dizer que sim, claramente, <risos> saí de lá, liguei à minha mãe, e a minha mãe tendo quase, um, quase um acidente de carro, porque começou a gritar, tipo, felicidade! <risos> então, foi bem, foi bem fixe. E, e pronto, e desde então tenho voltado ao Women to Women, sempre. Menos este ano, porque com a pandemia do Covid não, não deu, né? não aconteceu, e aquela coisa lá nos Estados Unidos está um bocado <risos> grave. Não, mas
0: isso nos Estados Unidos resolve-se é fácil, é só beber um bocadinho de aqui. É, é,
1: exatamente. <risos> <risos> e pronto, e sobre e, o Império Português. E, e uh,
0: eu vou. Eu vou Deixa-me acrescentar, desculpa sim, se sim, vou sim, ver, sim. vou acrescentar não. uma coisa. Porque, pessoal, eu também conheci em Embaixada dos Estados Unidos, não ah, é? Ah, pois foi! Só que, só que eu fui para lá enganada. <risos> que a menina disse-me, ah vens lá é uma conferência interessante sobre feminismo e eu opá, siga, mas ela não me tinha dito que aquilo era só para raparigas <risos> então sabem o que é estarem lá 201 pessoas e eu sou o bom um, os outros 200 já é tudo raparigas e, e termos que fazer apresentações de género, hi, I'm Filipe Matos and I come from Bian tipo, percebem? Uh, percebem <risos> Pronto, e, um, e é, é por isto que, que eu também conheci mais chá dos Estados Unidos da América, por esta razão, por, fui para lá enganado Eu lembro uh,
1: perfeitamente que uma, uma oradora dizia, um, ah, é por isso meninas e menino, ah, que... Sim, depois os oradores
0: davam só o trabalho de diferenciar. Yeah. Ou seja, então estamos no feminismo, mas não é... Ah, pois, porque se tessem é meninos, não é? Também há aquela cena da palavra de estar no masculino. Então, elas diziam meninas e menino. Não sei se me estou ah, a Ah, sim, sim, sim. <risos> sim. sim. Então, eles davam só o trabalho de diferenciar, então eu ainda me sentia mais envergonhado, porque quem não tinha percebido que havia lá um menino, começava a procurar um menino. Exato. Ou seja, eles diziam, uh, olá a todos, boa tarde, meninas e menino. Exato. Então, as raparigas que ainda não tinham percebido que havia lá um rapaz, começavam a olhar para trás, para os lados, tipo, onde é que está o rapaz? tipo Como é que é possível estar aqui um perdido? Porque eu estava mesmo perdido. Vai saber, uh, era o
1: namorado da Ana. Vai saber, era o namorado de uma
0: das raparigas. Ah, e também, aconteceu que eu, eu sempre falava inglês com a Ana, era assim, aquele inglês tipo labrego, ah, sim, a gozar com ela. Sim. E nisto, pedem-me para fazer uma apresentação e a Ana ficou tipo... Oh, fiquei, meu Deus! Fiquei, tipo... E ela, afinal, sabe, coisa. manda uns toques, não manda, não manda uns toques. É. Uh, mas pronto, continuando. Uh, então, tu agarraste com toda a força a ideia de criar esta associação em Portugal e... Conseguiste levar lá para a frente. Eu quero saber é que dificuldades encontraste quando, quando a quiseste criar uhum. e, e como é que arranjaste uma equipa que confiasse tanto no projeto como tu confiavas? Queria levar, que tinha os mesmos ideais que tu, uhum. uma equipa em que tu confiavas neles e eles acima de tudo tinham que confiar em ti para saber que tu conseguias liderar okay. esse processo.
1: Uh, ok, a nível de dificuldades, ora, eu trouxe, decidi. Que o que eu ia fazer cá em Portugal, com o meu plano de ação que tinha apresentado lá, na altura não se chamava Women to Women, mas pelas semelhanças que a ideia tinha, decidi pedir autorização à ONG que organiza o Women to Women uhum. em Boston para usar a imagem, a imagem nem tanto, mas para usar o nome do programa e trazê-lo cá para Portugal, em moldes adaptados às necessidades do nosso país, obviamente. E isto aconteceu no final do verão de 2018, ou seja, um ano depois de eu ter ido ao programa. Uh, foi no mesmo ano uh, que eu fui, também por causa do Women to Women, à sede da ONU Mulheres, em Nova York uhum. e tivemos lá um dia, e eu saí de lá desoladíssima, porque a expectativa que eu tinha da ONU, pensava que era um sítio onde se realmente, sei lá, se trabalhava no terreno, e queriam saber das associações que trabalhavam no terreno, e... Uhum. Entendes? E vai saber. Encontraste para arranjar completamente diferente. Exato. E saí de lá, tipo, ok, tenho que arranjar melhores planos de vida. <risos> e. <risos> Exatamente. E então, Voltaste vim... ao ponto,
0: basicamente, da entrevista de quando foste para o Exato. Estavas perdida. Exato. O género, o que é que eu vou fazer no futuro? Porque a tua ideia era Exato. muito ligada ao anúncio,
1: Exatamente. Sim, sim, sim. E acabei por perceber que realmente aquilo não era compatível com aquilo que eu realmente queria para mim. E pensei, ok, acho que está na hora de começar a olhar para o meu país, para as necessidades do meu país. E trazer o programa cá para Portugal, porque acho que faz sentido. Acho uhum. que as raparigas... Ou seja, primeiro porque, na altura, só dois grupos, seis raparigas, no total, é que tinham ido, portuguesas, é que tinham ido ao, ao, ao programa. E, na altura, começaram a cortar financiamento dos Estados Unidos para programas relacionados com a igualdade de género, porque a administração do Trump uhum. começou a entrar, né E eu pensei, isto tão cedo não vai acontecer, uhum. não vão haver, não vai uhum. haver mais financiamento. tão cedo. Mas porquê? O Trump é incrível, é? Okay. <risos> pronto, e um, acabou por. Eu percebi que esta oportunidade ia ser cortada para muitas outras raparigas portuguesas. Uhum. Eu pensei: não, se, se as raparigas não vão até lá, então trazemos o programa para cá.
0: É assim mesmo que se faz. e, e assim, os bieneses são lixados por causa disso, pessoal. <risos> não vem ele, vou eu lá. Já está.
1: É logo. E pronto, e as dificuldades que encontrei. Em primeiro lugar, eu na altura tinha 20, exatamente, tinha 20 anos e a primeira dificuldade que eu encontrei foi eu não tenho contactos, tipo muitos, tinha os contactos da Embaixada, mas pronto, não ia depender deles, não é? Apenas. Eu não tenho contactos, não tenho, pronto, não tenho uma base de pessoas influentes que me ajudem a levar isto para a frente, não tenho equipa. Foi a primeira coisa que eu, a primeira dificuldade que eu, que eu encontrei. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei simplesmente a falar com pessoas, eu pus no Facebook, again, <risos> o Facebook sempre me salvou em situações desesperadas, pus no Facebook, olha, estou a precisar de, um, de uma pessoa, de uma designer para este projeto, tal, 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 porque na altura eu lembro-me que queria lançar o projeto oficialmente no dia 11 de outubro, por ser o dia mundial da rapariga, e, pronto, era um dia significativo e queria que o projeto cá em Portugal Sim. já carregasse esse significado com ele também e aquilo foi em meados de setembro portanto já faltava um mês eu precisava de uma designer ou de um designer rapidamente para começar a criar a imagem do, pronto, do projeto, do projeto sim. e foi aí que eu encontrei uh, a Margarida, a nossa designer que ainda hoje está conosco na equipa e foi aí que a equipa começou a crescer beijinhos guida beijinhos guida radical <risos> <risos> um, e foi aí que a equipa foi a partir daí que a equipa começou a crescer e pronto já havia esse problema pelo menos resolvido e depois foram os contactos e nos contactos, fazer contactos exige que tu um, desde ti, não é? Primeiro uhum, que vais claro. ter com as pessoas que te saibas apresentar às pessoas que isso já, já só por si. É muito difícil, principalmente quando tu não tens assim grande experiência, não é? Eu A minha única experiência assim deste tipo de coisas era Women to Women e, e era eu que tinha participado não era eu que tinha organizado, portanto era a primeira vez que eu estava realmente a organizar assim algo grande, de uma magnitude uhum. e com um impacto bastante significativo e... E então, pronto, isso uma das outra dificuldade com que eu me deparei, quando me comecei a apresentar a pessoas que tinham muita mais experiência que eu, muito mais poder que eu, muita mais influência que eu, foi perceber que eu, por ser jovem e por ser rapariga, sentia que muitas pessoas não me levavam tão a sério como se lhe uma pessoa, por exemplo, mais velha, ou um homem, ou um rapaz. É, é,
0: é interessante como ser jovem... Acaba por ser um bocado de né? Ai, totalmente, totalmente. Porque é, é quase aquela coisa de vamos, vamos fazer uma entrevista de emprego e chegas à entrevista de emprego e eles perguntam: tem experiência? Uhum. E tu dizes: Não. Porque não tens nenhum. Por exemplo, por, por exemplo não tens experiência, não é? Sim. Mas como é que vais ganhar experiência se eles não te empregam depois? Estás a perceber, sim, sim, tipo um sim, ciclo, sim, sim, sim. É a mesma tu... coisa que tu
1: vais para um estágio e o estágio, limite... o estágio é para jovens profissionais. Pessoas jovens jovens e te tipo, é pedem, tipo, 20 anos de experiência. E tu ficas tipo, há 20 anos estava eu a nascer. Ahm, sim, sim, e é sim, um, sim. um bocado
0: isto, jovem, ser jovem, às vezes acaba por ser um sim, nesse sim, aspecto. Sim.
1: E eu acho que existe também aqui um problema de, de uma grande incompreensão intergeracional. Uhum. Ou seja, como nós nascemos numa geração de... Nós nascemos com a tecnologia, com o avanço uhum. da tecnologia, não é? Então... Nós, nós participamos no mundo de uma forma totalmente diferente do que a geração anterior participava. Uhum. Um, nós agora nas redes sociais temos um palco, tanto para dar, usar a nossa voz, não é? Uh, como também temos acesso à informação a todos os segundos. Mesmo uhum. que nós não, não, não a queiramos ter, não é? Mas mesmo é nos bombardeado em frente aos olhos todos os segundos. Portanto, nós temos formas de olhar para a vida totalmente diferentes. Temos estilos de vida totalmente diferentes também. Uhum. E há uma certa desconfiança
0: eu concordo muito com
1: de um, isso da, da, da malta mais velha para a malta mais nova e da malta mais nova para a malta mais velha porque nós também achamos que eles são uns madiços são uhum. ok boomer, né? tipo... não <risos> queres é nada que estás aqui a fazer, tanto está caladinho não, mas eu acho que isto também foi uma lição muito grande para mim, no sentido em que eu tive que mostrar uh, humildade e pedir ajuda. Tive que, a minha estratégia para começar a convencer estas pessoas que tinham um grande influência, um grande poder, e etc., foi pedir ajuda.
0: E mostrar -se que ser jovem não é apenas estar em casa fechado Exatamente. No telemóvel, exatamente. como a maior parte deles pensa. que sim, é sim, É também sim. sair e querer ser ativo sim, e querer sim, voltar sim. pelos seus e, objetivos. E
1: querer participar na sociedade de uma forma Ativa. original e diferente. Uhum. Não é por ser diferente da delas que é menos certa ou... Uhum. ou que não vai gerar impacto, não é? E então, sabe a coisa que eu aprendi é que é raro o adulto que não queira dar-te lições. Estás a perceber? Sim. Portanto, mais vale tirar proveito desse facto e usá-lo a teu favor. Ou seja, se precisas de alguma coisa de alguém, pede ajuda. Dizes, olha, eu tenho esta ideia e preciso disto e disto e disto para concretizar. Em que é que me pode ajudar? Que lições é que, é que passou para que me podem ajudar e que me podem orientar, de certa forma, a conseguir atingir este objetivo. E, a partir daí, a conversa é muito mais fácil de, de guiar, não é? Uhum. E consegues, muitas vezes, ter resultados muito mais proveitosos do que... Começares a agir, também estudo de tudo fatinho para as reuniões, nada mal, de ir de fatinho, mas pronto, percebes? Eu pelo Destes menos.
0: de Cascais.
1: Não, não sejas assim, mas pronto. É tipo.
0: Estou a brincar, pessoal, que se houver alguém a ouvir em Cascais. <risos> Peço imensa desculpa.
1: Não, é aquela coisa de... Eu também tive que aprender a assumir a minha juventude, entendes? Uhum, e claro. eu sempre fui uma rapariga que gosta de andar de sapatilhas, gosta de andar de calças de ganga, gosta de andar num... Pronto, apesar de sentir que, pronto, também gosto às vezes de vestir de uma forma mais formal e não sei o quê, eu não tinha como apresentar essas pessoas como um mini adulto, estás a perceber? Sim, sim. E o facto de também ter assumido isso também fez com que a minha, a, forma, a minha abordagem fosse diferente já à partida e as pessoas também estivessem um pouquinho mais receptivas a isso. Pronto. E essa foi uma das maiores dificuldades, mas que se foi conseguindo ultrapassar. Depois, a, a segunda parte da tua pergunta, de há pouco, era a como é que. Equipa. da minha equipa, em relação à equipa. Uh, eu acho que. O designer já
0: está esclarecido. <risos> sim, sim, sim. O designer foi pelo Facebook.
1: E foi a partir daí que começaram a crescer ou seja, lançámos o projeto no Instagram. Uh, e as pessoas pronto, foram criando interesse e foram perguntando Ah, posso fazer isto? Ou, ah, posso fazer aquilo outro? Portanto, depois foi amiga, chama a amiga, estás a perceber? E nós fomos criando uma equipa na base muito do, do voluntariado, como quem? Eu acho isto fixe e uhum. quero, quero ajudar uh, esta ideia a ganhar forma. E, e então
0: formaste essa equipa de jovens? Sim. Uh, que já as conhecias a todas ou conheceste não, algumas? Não,
1: muitas fui conhecendo uh, à medida que fomos trabalhando imagina. Eu fui chamando algumas amigas que sabiam que estariam inter... interessadas, chamaram amigas. amigas chamaram amigas, amigas que eu não conhecia, ah, não está, é sim. e que mas o, o, o mágico e o bonito desta equipa foi mesmo isso, foi o facto de... Estarem
0: todas unidas pelo mesmo objetivo. Pelo mesmo objetivo,
1: exatamente, e, for, e ser isso que nos uniu muito enquanto uhum. equipa e agora também enquanto amigas. E... e
0: então trouxeram e tornaram real o programa em Portugal.
1: Exatamente.
0: Uhum, então vocês fundaram a associação Women to Women de Portugal, uhum. ou Women to Women PT, a, a versão tecnócula. Uhum, já agora o Insta é uh,
1: arroba Women to Women, ou seja, Oh, ah, o emo,
0: eu, eu depois, eu vou pôr na história do Instagram É, ok? mais vale, mais vale, o pessoal ah, vai ser um bocadinho um confuso Porque há, pessoa, há muito pessoal que diz Woman to woman, Exato. isso não te dá um bocado de trigger Ai,
1: muito, dá-me muito, tipo, mas eu
0: respeito Não me importa Ah, tu criaste o woman to woman e
1: tu Exato. Ficaste... <risos> Já fiquei mais, mas depois Como hábito, eu fiquei tipo não Já nem sequer vou corrigir, deixa estar, não há problema E pronto
0: e trouxeste então uh, Criaste a associação em Portugal e trouxeste o programa Para Portugal sim E como é que foi o programa? Quantas pessoas vocês se tiveram Correu bem, correu mal, o que é que podia ter sido diferente?
1: olha, okay. uh, nós tivemos a trabalhar durante um ano inteiro, um, um bocadinho mais de um ano, mas sensivelmente um ano inteiro. O nosso primeiro programa aconteceu em setembro de 2019, dia, está a fazer agora exatamente um ano que acabou, ou seja, foi do dia 9 ao dia 13 de setembro, em Lisboa. Tivemos 75 participantes, raparigas dos 16 aos 21 anos, de Portugal. Uh, e, de resto, tivemos mais de 20 parceiros à vontade. Uh, foram 5 dias em que cada dia tinha uma temática associada, por exemplo, o primeiro dia foi sobre empreendedorismo e liderança, o segundo dia foi sobre criatividade e desporto, uhum. o terceiro dia sobre tecnologia, o outro sobre sustentabilidade e ativismo. Uh, pronto, foi muito à volta destas temáticas e tínhamos tanto painéis de oradores como tínhamos workshops para treinar determinadas uhum. skills e etc... E tinha comida? Sim, ah, muita comidinha, é. foi, não faltou. Vale a pena, vale a pena. A, a
0: primeira comer. pergunta que vocês devem fazer é: muita tem comida? comida? <risos> Se disserem que sim, vocês inscrevem-se. Exatamente. Vão.
1: E tivemos, os espaços onde fizemos a conferência foram incríveis, foram mesmo originais, não foi só aquela coisa de ficarmos sentados numa plateia e. e e alguém à nossa frente, foram espaços muito dinâmicos, coisas... Sim, muito vocês muito...
0: podem ver isso depois no Instagram... Sim, no nosso Instagram, No Instagram sim, no sim, em Portugal, pessoal, porque tem lá vídeos resumo de cada um dos dias e vocês podem ver pelos vídeos que o ambiente sim, era super sim, agradável, sim. um ambiente de equipa, sim, principalmente. Sim, sim. E pronto.
1: E foi pronto, muito, foi muito bom. Nós, depois, quando acabou a conferência, fizemos, pronto, por protocolo, e não só por protocolo, mas também por interesse e por queremos receber o feedback das participantes fizemos um inquérito de avaliação que enviámos para toda a gente, toda a gente respondeu uma das formas para motivarmos também a participação foi fazer um giveaway, ou seja, tínhamos uhum. um livro e mais não sei quantas coisas de, mer de merchandise para oferecer um, eu e... ouvi dizer que
0: tem um giveaway de Lamborghini e uh, um... não,
1: não, 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 nada <risos> <risos> e um, queríamos nós teres que sequer um Lamborghini para poder oferecer não, não nem para ti quanto mais para oferecer <risos> exatamente, nem para nós quanto mais para oferecer <risos> 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 exatamente e, um, Pronto, e nós ficámos super contentes porque quando recebemos um, as respostas, no último dia fomos ver uh, o resumo de todas as respostas e tinha lá que 100% das participantes tinha um, escrito que o. ou seja, selecionado a opção de que o programa tinha tido muito impacto na vida delas e que uhum. recomendariam ou já tinham recomendado a alguém, a uma amiga, por exemplo. E isso para nós foi tipo uau, porque nós estávamos naquela ok, 80% vai dizer que muito todos aqueles 20% vão estar ali tipo, tipo foi bom, mais ou menos e não sei o quê <risos> estávamos na, mais naquela pronto, mais de coisa realista, sim, não é? Sim. claro que a nossa vontade era que toda a gente tivesse achado aquilo incrível mas pronto quando uma pessoa vai a, a criar a expectativa prefere sim, ter claro, uma coisa claro. mais realista não é? e aquilo para nós foi tipo um motivo de orgulho enorme e depois nós tínhamos lá aquela secção que todos, todos os criminosos têm no final que é ah, quer deixar alguma sugestão quer deixar alguma opinião final e não sei o quê e a maioria das raparigas escreveu, tipo, testemunhos enormes, em que, em que, pronto, diziam que o programa tinha mudado a vida delas, que sentiam pessoas muito mais confiantes, muito, sentiam uma comunidade, isto foi algo que também foi muito dito, sentiam uma comunidade de empoderamento e de, uhum. e de compreensão, não é, mútuos, e, e que estavam muito gratas pelo programa ter acontecido e que... Pronto, e a partir daí também se criou uma comunidade muito grande com essas, com essas participantes ainda hoje temos um grupo do Whatsapp temos um grupo do Facebook, fazemos também por manter o, o envolvimento delas uh, e falámos quase todos os dias agora fizemos um ano, tivemos testemunhos também outra vez no grupo do Whatsapp elas próprias disseram tipo, Women to Women um ano depois e falaram da pessoa delas um ano depois do programa e ficámos também muito contentes. E tu própria,
0: por exemplo, ainda mantens contato também com as rapaziadas que conheceste na América ah, no... sim,
1: completamente, tipo Praticamente todos os dias, uhum. sim, 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 e muitas delas ainda são aquelas que eu conheci há três anos atrás, portanto, o contacto é... é o, o que mais me impactou neste programa, tanto nos Estados Unidos como cá em Portugal, é como, como nos oferece uma, uma comunidade de irmãs por todo o mundo, é, são mesmo uhum. pessoas que estão lá, independentemente das circunstâncias para te apoiar, para te dizer não quando é preciso dizer não, quando, para te chamar a atenção também quando é preciso chamar. E, e é muito mágico sentir que temos este apoio uh, tão grande. Uhum. E uma coisa muito boa, agora um plus é que eu agora quero viajar para alguma cidade da Europa ou, ah, ou sim, de outro país sim. qualquer. Isso é
0: verdade, porque às vezes não estamos... Tenho casa
1: em todo lado. Às vezes
0: nós estamos de género, olha, siga, siga algum país, ou assim, ah, siga. Ei, mas o problema é estadia. Não, não, isso é problema, que eu tenho a minha amiga do Inglaterra. Exato. Exato. E Exato. Vai,
1: Isso também é muito fixe. E, e pronto. E pronto.
0: É então resta-me dar os parabéns por trazer este, este programa para Portugal. E este ano, infelizmente, Foi, por, por é. causa do Covid,
1: não do vai. Corona.
0: Uh, não se pode passar da mesma forma e eh, obrigado, espero que tenham gostado pessoal não pensem que por a Ana eh, aos 20 anos já ter feito isto tudo vocês têm 21 e já vão tarde não, Ai, vocês vão sempre pensar. a tempo eu não, não, cometo, não cometo o mesmo erro que eu, eu cometo eu trago isto não para vocês ficarem tipo Ei, eu tenho 22 e não faço nada da vida não, eu trago isto para vocês Pensarem, eu tenho 22, sou um jovem e posso fazer muito da vida, percebem? Exato. E para vos dar motivação para vocês criarem os vossos próprios projetos, etc. Hum, espero que tenham gostado. Gostei muito, obrigada. Gostas do meu estúdio?
1: Gosto, sim senhora, não conhecia todas todo O este meu espaço. estúdio é a cave
0: da minha casa. Ou de vez em quando no quarto, outras vezes <risos> na sala, é onde calhar gravar o podcast. Hoje foi na cave. Hum, e pronto, obrigado. Obrigada. Mais uma vez. Uh, espero que tenham gostado pessoal. E esta semana, pronto, ficamos por aqui. Quero também que mandem sugestões. Ah, já agora, lembrei-me agora de uma coisa. Vocês têm mandado que ainda não parei de receber imentas de restaurantes de percebes. Restaurantes de percebes, não. imentas de restaurantes com percebes. E eu fiquei muito confuso, porque eu tanto recebo percebes com B como percebes com V. V de vaca, B de boi, já agora. Para para percebermos aqui a distinção <risos> e hum, então hoje finalmente ganhei coragem e fui à net pesquisar o que é que é isto e tanto se pode dizer percebes com V, como percebes com B ou como percebas ou seja, afinal não está mal o pescador não está mal o César Mourão não está mal nenhum de nós, nem a inventa do restaurante hum, e pronto Uh, espero que tenham gostado é um do episódio 2. É, este nome é interessante, percebes? <risos> uh... <risos> e pronto, espero que tenham gostado pela quarta vez seguida. E uh, até à próxima semana. Beijinhos. E se, se tiv... Ora, é isso, é isso. lembrem-me, se tiverem algum colega uh, ou alguém que vocês achem que tem um projeto interessante, que vocês gostavam de ouvir, a vir ao podcast, digam, estejam à vontade. Uh, e ganhem coragem e esta motivação. Eu, eu falo contra mim, não é? Porque eu estou aqui em casa a maior parte das semanas a falar sozinho para um computador, mas ganho motivação para fazer algo tipo como eu ganhei para fazer este podcast hum... <risos> bem, já me estou alongar bastante, o episódio de hoje foi um bocadinho maior felizmente, porque Ana é fixe e pronto, até a próxima semana beijinhos